0: Ben ritrovati l'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio. Anticorpi monoclonali e plasma iperimmune sono due delle ipotesi nelle quali si cerca una terapia contro il Covid-19. Ma cosa sono ed è giusto vaccinare anche chi ha avuto il coronavirus? Ad aria pulita su 7 Gold ne abbiamo parlato con il professor Andrea Costarizza, immunologo all'Università di Modena, Reggio Emilia. Ci spiega prima di tutto, professor Costarizza, che cosa sono gli anticorpi monoclonali di cui adesso eh, sembra sia stata. Eh, si è stato fatto un passo avanti verso l'utilizzo?
1: Ma sono anticorpi prodotti da un clone singolo cellulare. Cosa vuol dire? Che nel sistema immunitario ogni linfocito B, ogni plasmacellula produce un solo tipo di anticorpi. Naturalmente, una cellula produce pochi anticorpi, e se abbiamo cellule diverse, abbiamo anticorpi diversi tra loro. Se noi riusciamo a creare un clone. Nei linfociti B di plasmacellule con dei trucchetti particolari, crea, facendo quello che è chiamato ibridoma o usando librerie geniche o facendo altri trucchi ancora. Riusciamo a espandere milioni di cellule che tutte uguali tra loro. Queste producono un solo tipo di anticorpo che è uguale in tutte le cellule. Per cui si chiamano anticorpi monoclonali, perché derivano da un clone cellulare, sono tutte uguali tra loro e riconoscono tutti quanti lo stesso epitopo, cioè la stessa microscopica frazione di una molecola. Quindi sono tutti diretti verso un solo bersaglio.
0: Quindi sono anticorpi già programmati, possiamo dire così, sono eh, i soldati del nostro sistema immunitario che sono già stati programmati per attaccare quel tipo di cellula, quel tipo di virus, sanno dove andare e quindi vengono dati ai pazienti? Esattamente.
1: Sono capaci di riconoscere una particolare porzione della molecola Spike, del coronavirus e tutti quanti ci vanno addosso.
0: Questo sistema sta funzionando? Sta dando, ci sono, possiamo parlare di risultati finora di questo sistema che è allo studio?
1: Ma ci sono i dati preliminari su un numero molto limitato di pazienti e eh, quello che è stato visto è che sono efficaci nel bloccare un pochino l'infezione, soprattutto nelle prime fasi, perché sono anticorpi che si mettono a ponte tra la proteina spike e il recettore delle cellule del polmone e impediscono alla proteina di attaccarsi al recettore cioè impediscono al virus di legare il recettore naturalmente vanno usati quando non c'è ancora stata un'infezione importante cioè o prima dell'infezione come diciamo eh, qualcosa di preventivo o nelle primissime fasi dell'infezione quando il virus non ha ancora infettato una gran parte di cellule potrebbero essere buoni in questi periodi, non certamente nelle fasi seguenti dell'infezione quando il sistema immunitario si è messo a lavorare per i fatti propri ed è stato completamente è deviato dalla risposta antivirale e produ- produce tutti i danni che poi portano alle conseguenze estreme. Quindi nelle prime fasi dell'infezione potrebbero funzionare, va ancora valutato bene come e quando.
0: Ecco, eh, questa valutazione sembra sia stata intrapresa dall'EMA la scorsa settimana, che è l'agenzia italiana, per il farmaco nel senso che eh, sono partite degli esami. eh, Ci dà un'idea di quanto tempo potrebbe passare da quando questa valutazione parte a quando potrebbe diventare uno standard, una terapia che arriva in corsia?
1: Beh, uno deve fare un trial clinico, cioè deve raccogliere qualche centinaio di pazienti, studiarli bene provare il farmaco in questi, in questi pazienti e confrontandoli con un farmaco che non ha questo effetto o con lo standard of care o con semplicemente, eh, nessun farmaco, vedere se l'infezione va in modo diverso. Ci vuole un po' di tempo, io credo che 3-4 mesi sia un tempo eh, minimo per ottenere qualche risultato con dei numeri credibili, perché uno studio fatto su 10-20 persone ha veramente poca Eh, ha poco significato ed è da un punto di vista statistico difficilmente valutabile
0: Lema, mi correggo, è l'Agenzia Europea del Farmaco, confuso i paesi, ma insieme a, appunto, a questa terapia sulla quale si sta puntando, che potrebbe dare risultati, dare conferme da qui ai prossimi mesi, a quanto pare c'è anche un'altra terapia che abbiamo sentito eh, mettere in campo già dalle primissime battute eh, di questa pandemia, proprio in Cina, e cioè l'utilizzo del plasma iperimmune. Ci spiega intanto che cos'è? Ma
1: dunque, semplicemente è il plasma, cioè la parte liquida del sangue, per capirci, che viene prelevato alle persone che sono guarite dal Covid e hanno prodotto anticorpi contro il virus. Un plasma iperimmune è appunto il plasma, quindi che contiene parecchi anticorpi prodotti da queste persone. Però i dati non sono particolarmente entusiasmanti, c'è uno studio clinico fatto in Argentina che ha coinvolto migliaia di persone, che ha mostrato un'efficacia piuttosto scarsa. Di questo plasma nel prevenire effetti gravi dell'infezione. Il motivo è che probabilmente il titolo degli anticorpi deve essere più alto, cioè in altre parole ci devono essere più anticorpi per avere un effetto protettivo molto valido. Quindi diciamo che per il momento rimaniamo in stand-by. Io penso che i monoclonali possano funzionare un po' meglio semplicemente perché ce n'è di più, cioè, uno ne può usare di più. Dal punto di vista numerico, ci sono più anticorpi dentro alla, alla soluzione che viene iniettata.
0: Quindi lei punterebbe sulla, su questa prima eh, strada, quella che abbiamo sentito dire eh, tanto in questi, in questi giorni, e cioè eh, la terapia con eh, gli anticorpi monoclonali?
1: Ma puntare è una parola grossa. Diciamo che penso abbiano un po' più, sono un po più efficaci del plasma interimmune, però, ripeto, dobbiamo capire quando utilizzarli e con quali modalità. E il um... Nelle fasi avanzate dell'infezione non funzionano, è già stato visto perché ormai il sistema immunitario è stato program- programmato in modo sbagliato e ha degli effetti drammatici, come abbiamo già visto più volte. E, mentre invece nelle prime fasi dell'infezione potrebbero funzionare, però è ancora tutto da
0: vedere. Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zaratust l'intervista al professor Andrea Cossarizza, immunologo all'Università di Modena e Reggio Emilia, c'è chi propone di non vaccinare coloro che hanno già affrontato e superato il coronavirus. E questa la strada giusta? Secondo me
1: sì, è un argomento di cui abbiamo parlato molto nei giorni passati, anche con il professor Galli che conosciamo da 20-30 anni quasi. E Il motivo è molto semplice, chi ha avuto il Covid ha un'immunità molto valida ed è in grado di controllare un'eventuale nuova infezione. Il dato più eclatante è molto semplice, si va, basta guardare le persone che hanno avuto il Covid mesi fa quante di queste si sono infettate di nuovo e i numeri sostanzialmente non ci sono. Non c'è nessuno quasi che abbia avuto una seconda infezione dopo che è guarito dalla prima, il che vuol dire che il suo sistema immunitario è capace di produrre anticorpi, ma non solo anticorpi. Gli anticorpi sono una piccola parte di quello che viene fatto contro un virus eh, e sono quelli più facili da misurare e che vengono misurati, ma c'è tu un'altra parte della risposta immunitaria che è molto valida e non viene misurata perché tecnicamente è molto difficile. Allora che significa? Che chi ha avuto l'infezione ha prodotto anticorpi, gli anticorpi sono ancora presenti in circolo o comunque ci sono le cellule che sono capaci di produrle e una persona appunto ex covid diciamo non si torna ad ammalare questo per la, la grande maggioranza dei casi e i numeri sono veramente impressionanti non c'è ancora un dato diciamo validato dal punto di vista numerico in modo massivo cioè, non ci sono dati su centinaia di migliaia di persone però i dati fatti in intero un primo studio su credo 11.000 operatori sanitari ha fatto vedere che di fatto la reinfezione nei primi sei mesi non c'è E i dati che stiamo guardando anche qui da noi a Modena e in altri centri eh, diretti da da colleghi e da ricercatori molto bravi, tutti vanno nella stessa direzione. Per questo motivo il professore Galli ha parlato della, della possibilità di non vaccinare chi è già guarito perché ha già una risposta immunitaria efficace.
0: Potrebbe esserci un problema proprio nel definire chi è guarito, la definizione di eh, guarito, cioè comprendere eh, se questa persona ha gli anticorpi prima di escluderla dalla vaccinazione. Potrebbe essere questo il problema organizzativo nell'escludere qualcuno, nel ritardare la vaccinazione di una persona che ha superato l'infezione da coronavirus?
1: Eh beh, questo certamente è un problema organizzativo perché vuol dire che tutti quelli che hanno avuto un'infezione asintomatica e non lo sanno dovrebbero essere... Trovati In qualche modo, sappiamo benissimo che molte persone, soprattutto giovani, hanno avuto un'infezione asintomatica, quindi praticamente eh, come me e lei ora, ma eh, non sappiamo se hanno anticorpi, di conseguenza vanno testati. che vuol dire che tutte le persone vaccinate prima dovrebbero ricevere un test sierologico nei laboratori autorizzati, certamente e non il test fai da te, perché quello non è proprio un granché. E quindi, sulla base dei risultati, ricevere o meno il vaccino. Naturalmente è una cosa molto complessa che richiede un'organizzazione efficiente, da un lato. Dall'altro ci permetterebbe di risparmiare molte dosi di vaccino, eh, perché in questo modo ne avremmo di più per chi ne ha bisogno e non ha avuto il Covid e non ha gli anticorpi.
0: Da ultimo, in 30 secondi, quanto la preoccupano le varianti di cui parlano tutti i giornali oggi ai fini delle vaccinazioni? Potrebbe essere uno stop, una ritornare indietro, oppure ormai la direzione è presa?
1: Ma vedi, io ho la caratteristica di essere uno scienziato, cioè mi preoccupo di quello che vedo, non di quello che non vedo. Se devo andare a giocare a calcio e mi so che dall'altra parte c'è un difensore particolarmente cattivo che mira alla tibia più che al pallone, non mi metto un gesso prima di entrare in, in campo, perché altrimenti io ho già perso. Quindi prima si combatte e poi si vede. Qui è lo stesso ragionamento, le varianti teoricamente possono fare di tutto ma non ci sono dati per, per, per che, lo sub, che lo dimostrino, di conseguenza prima di andare incontro a, una, a, un, a del panico per una eventuale variante in cui il vaccino la protegge eccetera eccetera bisogna avere dei dati, non ci sono i dati quindi non c'è motivo di pensare che i vaccini non proteggano da una variante.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito. Grazie per averci seguito fin qui. Grazie a Silvia Fava in regia. Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast, o dovunque troviate i vostri podcast. Oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60. Io sono su Twitter. Basta cercare Chiocciolalberto Maio. Ci sentiamo sabato prossimo.